0: Esse podcast é apresentado é p9.com.br. Por... P9 Olá, eu sou o Bruno Natal. Hoje é dia 22 de dezembro e no resumido número 143, desinformação e as eleições de 2022. Como garantir a confiança da população no processo eleitoral e muitos outros assuntos numa conversa com o pesquisador e cofundador do Instituto Vero, Caio Machado. Vamos nessa resumido Resumido Olá Resumista, esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas, seguindo em primeiro lugar na Apple Podcasts. O formato do episódio dessa semana está diferente, como eu fiz no ano passado. Reservei dezembro para descansar, arejar as ideias, me distanciar um pouquinho das notícias, esfriar a cabeça, mas o resumido não para e eu preparei algumas entrevistas muito boas para as próximas semanas, com convidados muito legais, falando sobre temas que vão ser bem importantes em 2022. Então essa semana a conversa é com um especialista em inteligência artificial e desinformação, advogado e cientista social, mestre em Ciências Sociais por Oxford, mestre em Direito pela Sorbonne, bacharel em Direito pela USP, cofundador do Instituto Vero, Caio Machado.
1: E aí, Caio, tudo bom? Fala, Bruno, tudo bem?
0: Muito obrigado aí pela disponibilidade, por estar aqui batendo esse papo.
1: Foi Eu que agradeço o convite, é um prazer é, estar aqui, enfim, conta comigo sempre que puder.
0: Aproveitar essa expertise desse currículo impressionante aí já vou começar puxando aqui uma, uma questão para ajudar a situar o ouvinte, eu mesmo, e falar qual é a diferença entre desinformação e fake news. Eu vejo muita gente confundindo esses dois termos e acho que é interessante a gente já começar fazendo essa diferenciação. Legal. Bom, fake news é
1: uma expressão bem, bem coloquial, assim, né? Ela pegou mesmo quando o Trump... Começou a usar, começou a usar principalmente contra jornalistas, mas é uma expressão muito ruim. Eu, eu mesmo não, não gosto, e o pessoal que estuda uh, a desinformação não gosta de usar o termo. Porque fake news, você traduzir a é notícia falsa, né? E não, esse não, não é a alma do problema. Né? A notícia pode ser verdadeira, mas descontextualizada, né? enfim... Uma notícia pode ser, pode ter um erro, e aí não necessariamente ela foi feita para enganar pessoas, então fake news acabou virando um, um, um chavão para a gente acusar as pessoas que discordam da gente, né? A gente vê fake news para um lado e para o outro, um, um lado, né? Os lados do, 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 polo, do polo político, um acusando o outro de fake news, e não tem muito um rigor do que, que significa. É mais ou menos aquilo que eu discordo, né? Desinformação, aí sim a gente tem já uma definição mais técnica, que é você usar da informação, né, de uma forma estratégica uh, para ludibriar um, um terceiro, e aí visando um benefício uh, geralmente político. Então você solta uma notícia, você solta um, uma informação distorcida, né? E você tenta mexer com o público, você tenta gerar uma confusão que você saia por cima.
0: É uma diferença bem grande, eu concordo com, com o que você disse, eu tento evitar usar esse termo fake news. Nas eleições passadas a gente já foi bem bombardeado né por desinformação, principalmente em redes sociais, através de redes sociais, o que, que você acha para 2022 que vai acontecer, o que, é que vai mudar de melhor e de pior para essa eleição e como é que a gente se prepara para essa torrente de desinformação vem pela frente? É,
1: eu acho... Vou começar pela notícia boa, né? Eu acho que a notícia boa é que a gente não vai ser pego desprevenido da mesma forma que, que ocorreu em 2018. Em uhum. 2018, a gente já sabia do assunto da desinformação, tinha o debate da Cambridge Analytica, né? Então, assim, tava no ar. Mas ninguém antecipou que viria... Via WhatsApp, por exemplo. A gente não antecipou que havia uma mobilização política tão intensa via WhatsApp que isso né, veio à tona já a, a véspera das, do segundo turno praticamente né? já foi acontecendo
0: cair, né? não tinha mais o que fazer a respeito né? não tinha mais o que fazer
1: não tinha mais o que fazer então eu acho que esse elemento de surpresa de atores que, que querem usar a tecnologia uh, para entre aspas trapacear as eleições né? ou, ou talvez não agir da, da forma mais honesta isso eu acho que, que não vai rolar Está todo mundo atento, as autoridades estão atentas, a sociedade está muito preocupada. É, a gente fez uma pesquisa com ideia Big Data recentemente e, assim, oito em cada 10 pessoas no Brasil estão preocupadas com a
0: desinformação. Ainda que é um que... ótimo sinal. Você... O problema é como cada um interpreta o que é desinformação, né?
1: Exatamente, exatamente. Quer dizer, a gente não tem necessariamente um acordo do que, que... qual que é a verdade. Mas as pessoas estão mais cautelosas. Isso, isso é muito diferente. Agora, o que, que eu acho que é, que é ruim? Uh, que a gente ainda não chegou a uma solução. Né? A gente ficou muito em cima do WhatsApp, batendo muito em, em plataformas específicas. Mas, assim, temos aí novas plataformas, TikTok, Telegram, Twitch, Discord e outras que estão por vir. Uh, a gente não tem ainda uma solução muito boa para elas. Uh, no caso do Telegram, por exemplo, ela... A gente não consegue nem negociar com a plataforma, né? A gente não consegue, como país, como o TSE, tenta dialogar com o Telegram, uh, implementar soluções, né? E o Telegram não tá nem aí. Diferentemente do WhatsApp, do, do, do Facebook, etc. Então, esse é um problema. O segundo problema é que eu acho que no Brasil, atualmente, a desinformação vem principalmente de autoridades. Você tem pessoas que ocupam cargos públicos e que estão muito abertas a, a, a abusar da posição deles ou delas para colocar essas mentiras, essa desinformação uh, no debate público. E isso é outro problema que a gente ainda não conseguiu resolver.
0: E isso traz, até amarrando com o que você falou da pesquisa, eu fiquei surpreso com esse número que você apresentou, aí oito em cada dez. Né? Você acha que as pessoas se importam com a verdade? Porque às vezes parece que as pessoas, mesmo sabendo que é mentira, se aquilo confirma, dá suporte para o ponto de vista dela, ela não se importa se aquilo é mentira ou não. O viés de confirmação acaba operando de uma maneira mais forte do que a própria verdade, os fatos que estão ali. E aí, como é que a gente... O que, que é possível? né? Onde esse problema está na plataforma e onde está nas pessoas? Como é que a gente lida com isso? Tem alguma forma de lidar com isso?
1: Eu acho que esse, esse ponto que você trouxe é muito importante assim. Primeiro que a verdade não é tão clara assim, né? A verdade é uma coisa que é um acordo que a gente tem socialmente. Falou, oh, isso aqui é um fato, isso aconteceu. E eu acho que o principal dano da desinformação é que a gente está perdendo os mecanismos de chegar e nesses acordos, né? A gente está com dois polos da sociedade, principalmente dois, né? Que estão vendo a realidade de formas distintas e não tem um
0: campo ali no não tem nada a fazer no meio-campo para a gente chegar uh, num acordo. né? que você tá chamando desses mecanismos? Seriam até a imprensa, que já teve esse papel no passado? Esse tipo de mecanismo ou outro?
1: Esse também. Imprensa, uh, ou às vezes até, por exemplo, você tem disputas judiciais. Né? Você uhum. pode levar alguma coisa para o judiciário. O judiciário. Ao mesmo tempo que ele julga a realidade, ele constrói uma realidade, né? Cada um traz provas e o juiz olha ali e fala, bom, eu acho que o que aconteceu foi isso. A gente tem dificuldade de até aceitar essas decisões, né? Veja a decisão do STF sobre uh, a competência na, de, de gerir a pandemia. Você tem entendimento sobre essa decisão de forma completamente distinta na sociedade. E a gente fica com esse impasse, né? Uhum. Uh, quem que decide? a gente não tem quem quem vai ser o quem vai dar o voto de Minerva
0: ali e ou até quem vai tem, dar mas aí quem decide as pessoas resolveram que não aceitam se desagradar né Aí ambos os em ambos os campos se não é o que eu queria então não serve e aí não adianta ter alguém que decida assim né
1: é exatamente e aí a gente não consegue se manter como uma sociedade só né porque o pacto da sociedade é o seguinte olha a gente tem aqui a gente vai chegar num acordo pode até não me agradar tanto mas no fim do dia a gente está no mesmo barco sim né? Agora parece que tem gente querendo <risos> pular fora do barco, né? Ou, ou separar... -se. um separatismo
0: filosófico, né? As pessoas estão fazendo... Não é físico, são por ideias. A gente ocupa o mesmo espaço, mas eu penso diferente. Logo, as regras, para mim, são diferentes.
1: Exatamente. Eu vou ficar aqui com as pessoas que concordam com a minha visão do, de mundo, uhum. né? que confirmam essa identidade, e eu vou interagir aqui, entendeu? E eu vou seguir as regras que são ditadas aqui. E se o STF ou qualquer outro tribunal produzir uma regra, eu não vou cumprir, porque aquilo ali não foi produzido conforme a minha visão de mundo. Isso, isso é, um, é, um, é um princípio de ruptura. Né? Não estou dizendo que lá na frente a gente vai ter um, uma separação no Brasil, não sei, isso não é o que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo que a gente está com realidades distintas e a gente não tem nenhum, uh, nenhum poder, né? nenhum... Aí, aí sim, o um mecanismo, né? Nenhum acordo social para a gente chegar no, numa resolução, né? Para chegar num ponto. E os
0: que estão postos as pessoas não estão é, aceitando, né? Porque até tem, né? Existe a Constituição, então, existe as leis, mas tá tudo sendo questionado. É isso. É, existe,
1: mas em tese é aquela coisa: você perdeu no judiciário, você aceita. Ponto final. Né? A gente concorda que o judiciário decide, decidiu, está decidido. Se a gente começa a questionar isso, pra onde que a gente vai, né? O que que vai entrar nesse lugar?
0: É, esse ponto de questionamento virou, uma, virou um esporte, né, questionar também. A Ana Arendt, ela fala uma coisa sobre a verdade ser muito restritiva e que a mentira dá uma liberdade para você configurar como você quiser as coisas. O que que você acha disso? Você acha que isso tem a ver, essa mentira, esse aspecto sedutor da mentira, né?
1: Eu acho que tem esse aspecto sedutor. Eu, eu acho que a mentira não é o principal problema. Olhando um pouco para aquela nossa definição de, de desinformação lá do começo, uhum. é, eu acho que o ponto-chave é quando a informação é usada para um benefício próprio, né, em detrimento da sociedade, detrimento, detrimento do debate público, etc. Vou dar um exemplo aqui. É, discurso religioso. Né? Você pode ter uma pessoa aqui, que não sei, não sei qual que é a sua filiação, mas você pode acreditar Sim. num Deus cristão, você pode acreditar num Deus uh, muçulmano, etc. Não, eu não acredito Sim.
0: em nada, só para marcar aqui, eu acredito só na natureza e na força da, da física.
1: Perfeito, perfeito, eu, eu compartilho dessa visão. Ah. Mas meio que tanto faz do ponto de vista social se, se é verdade ou não, né? A gente respeita Sim, claro. quem é cristão, tem a igreja, vai lá e a gente não vai entrar no mérito se é verdade ou não é verdade, né? Então, mas nesse caso, a verdade é irrelevante, entendeu? Então a gente protege também o discurso que a gente não sabe se é verdadeiro. O problema é quando a gente tem um discurso que é usado de forma né, intencional para danificar. Para mim, esse é o ponto, é o cerne do problema. Nas eleições de 2018, teve gente resgatando notícia de 2004, entendeu? Reciclando como se fosse nova uh, e soltando ali para gerar polêmica, etc. Isso, alguns,
0: alguns veículos transformaram isso. Essa era uma coisa que eu falava há, há muito tempo. Antes do podcast, eu falava sobre essa questão de link velho. E eles não terem uma, uma marcação ali. Você clica, vê o thumbnail e ele ali você não sabe se é de três anos ou se é de ontem. O Guardian, é. acho que foi o primeiro jornal a começar a marcar as notícias com isso, né? esse artigo tem um ano, esse artigo tem dois anos e eu estou vendo cada vez mais, mais veículos fazerem isso que me parece uma ótima ideia. Mas ainda assim, né ninguém lê também, a pessoa só vê o thumbnail passando, não adianta muita coisa. Né? E, e
1: segue o jogo. Né? E aí é o que basta, né? É o que basta para você usar, transformar entre aspas, aquela notícia, em um, um instrumento de, dessa guerra informacional. Sim. E o, um, um estudo que eu achei muito legal, que para mim define bem onde a gente está em termos de problema, é que a gente tem uh, algumas organizações, por exemplo, imprensa, que tem preocupação com produzir leituras da realidade. Né? A gente sabe que o Estadão tem um viés, a Folha tem outro viés, Sim. valor econômico, etc., mas você tem outros veículos que estão mais preocupados em confirmar a sua a identidade, uhum. entendeu? E aí não vira uma disputa sobre é verdade ou não é verdade, é mentira ou não é mentira, ou o que está sendo dito está tá enganando ou não está enganando. Né? É Poxa, eu estou reproduzindo algo que confirma quem eu sou, confirma o, o, o meu time de futebol, confirma meu, meu partido, e esse é um problema muito intenso nos Estados Unidos. É, é muito nítida a, a, a cisão... Dos veículos e do tipo de informação que cada lado consome, e né, ó, eu só vou consumir essa informação aqui porque eu sou do partido republicano.
0: E aí a gente perde, a verdade, com uma, um conhecimento compartilhado, né? A gente fica sem denominador é. comum para nada. Isso, se cada um está acreditando numa bolha, fica impossível ter uma conversa. Se a gente não consegue
1: ter uma conversa, como é que a gente leva isso para o Congresso para reconhecer que é um problema a fome para a gente passar uma lei? Entendeu? Sim. Não chega, não chega.
0: E, e saindo desse conceito para né, a forma, eu queria que você faça um pouco sobre o bot, os bots, a participação deles nas eleições passadas foram muito forte, né? A gente falou-se muito de bot, mas o que, que é um bot? Para quem não sabe, só dizer o que, que é um bot, o que, que significa? Como você identifica um bot? Qual é o papel desses bots nessa desinformação?
1: Legal, o, o bot é um usuário automatizado. Se você quiser ser um pouco uh, preciosista, tem gente que diz que tem bot e cyborg uhum. Bot é quando é 100% autônomo, né? É, é um programinha que está rodando uma conta no Twitter, uma conta, enfim, na rede social que você quiser. Uh, e você pode interagir. Enfim, tem, tem bot hilário, tem bot de paródia, né? Eu acho que o bot não é essencialmente ruim. Uhum. É, é só uma conta automatizada. Aí o cyborg é quando você tem um humano por trás que está usando automa automação para alavancar. Então seria, né, a pessoa vai lá, escreve algumas coisas e o bot posta 500 vezes. A questão chave é essa ideia de você ter um comportamento automatizado e não, não humano por trás. Né? Não é muito fácil identificar, tem alguns que são óbvios, tem alguns que se declaram bots tem conta, sei lá, Yoko ono Bot. Moraes Moreira Bot, que é um que eu sigo, que vai twitando frases do, do Moraes Moreira. Divertido, né? Tem bot que segue uh, contas dos parlamentares e avisa quando tem uh, tweet deletado. E aí ele registra isso e publica. Ó, oh, fulana de tal publicou esse tweet Deletou. e apagou e a gente... É, utilidade pública, né?
0: Sim, tem uma uh... conta chamada Bot chama né? Eu acho que faz só isso com várias contas importantes. Eu sigo eles no Twitter. Isso, isso. Então,
1: tem alguns instrumentos, como o Pegabot do ITS, enfim, uh, Bot Botometer, que é um americano, que ajudam você a você ter uma ideia. O que, que eles olham? Eles fazem, mais ou menos, de, de forma automatizada, o que a gente faz quando a gente recebe um contato de um estranho. Você vê a foto ver se não é uma foto que saiu do, do Google, ver se o nome está esquisito, é um nome real, se a pessoa tweetou 100 mil vezes no último mês, que é algo que não é possível para um humano. É uma avaliação assim. Se segue 500
0: Mas, mil pessoas e tem três seguidores, né?
1: Exatamente, tudo isso, né? Essa, essas ferramentas como o Bot Sentinel, eles vão... Uh, ou como pega bot, eles vão dar uma nota analisando esses fatores. Uhum. Mas tem algumas contas mais refinadas que usam até, às vezes, inteligência artificial por trás, que é muito difícil pegar, tá? Uh, então, o primeiro problema é isso, né? Será que você... Será que o bot é transparente com o usuário? Ele, ele se identifica como um, como um robô, como computador, ou ele está tentando se passar por um humano para você achar que é alguém que tem aquela opinião? Sim. A segunda camada de problema, eu diria que é o seguinte, eles servem muito para dar volume. Então, se eu tenho uma história aqui que eu quero que o mundo veja, sei lá, eu quero sacanear você, Bruno, eu falo, pô, tá aqui uma foto do Bruno uh, na praia que ele não quer que ninguém veja, que saiu com uma roupa aí que ele não quer que ninguém veja, flagrei aqui, não quero que a internet fique sabendo. As pessoas colocam um monte de bots para ficar reproduzindo isso. E do ponto de vista da, da plataforma, é como se a demanda por essa foto
0: fosse gigantesca. Gera uma falsa entendimento no algoritmo de que aquele conteúdo está desempenhando bem. Exatamente. E aí o algoritmo
1: joga para mais pessoas. Então é, um, é uma estratégia de agenda setting, de você pautar isso no debate público. Né? A, o, a gente tem um, um feed limitado, a gente tem uma atenção limitada, Uhum. E aí o algoritmo vai priorizando para gente. E se está todo mundo falando da foto do Bruno, entendeu? O algoritmo vai falar, bom, acho que o Caio quer ver a foto do Bruno. Entendeu? E vai começar a
0: entregar para usuários reais, né? Primeiro tem Isso. essa consumo entre os bots e que dá essa falsa impressão de sucesso que empurra depois finalmente para os usuários reais que realmente são impactados por aquilo.
1: É, e aí dá mais gente ver, quer dizer, mais chance de, de, de algumas pessoas acreditarem naquela história ou falarem daquela história ao invés de falar de outra coisa, e você tem casos até de que coisas viralizaram no, no Twitter e foram parar na, na mídia tradicional, entendeu? Sim. Porque a mídia viu que aquilo era relevante e falou, vamos fazer a matéria. O, o mais fundamental, na, na minha opinião, não é nem com, como isso é amplificado, que é importante, mas é como a gente deixa de falar de outras coisas porque algo está viralizando.
0: A famosa cortina de fumaça que o Bolsonaro usa muito, né? Tem um assunto Perfeito. sério para ser debatido, eles soltam uma neira qualquer e todo mundo fica indignado, começa a comentar aquilo e o outro assunto some, né?
1: Exatamente, exatamente. Dizem, por exemplo, que toda vez que tem alguma coisa sobre o, o, a Marielle, Celso Daniel tá no trending topics, quer dizer, a turma do, 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 do Bolsonaro aciona ali o Celso Daniel para você ter uma contra um contra-exemplo ali, viralizando também.
0: E nas eleições passadas teve não, uma desinformação muito grande sobre as urnas, né? gerou-se uma desconfiança, construiu-se essa narrativa através de todos esses mecanismos aí que você está tá falando. Então, como é que, que essa desinformação mostra para a gente que as instituições públicas têm que tomar alguma medida para evitar isso no futuro? Assim, o que, que eles podem fazer em relação às teorias da conspiração? Que tipo de medida pode ser tomada para a gente não quer estudar, Porque tá parece, parece um pouco a questão que você falou no início, né?
1: Eu, eu diria que o principal ponto dessa estratégia, dessa teoria da conspiração, né? Na verdade, é uma estratégia, é um negócio que está sendo dito de forma intencional, não é como ah. hambúrguer de minhoca que rolou na década de 90 ali, que a gente <risos> ouvia, né? É, ou é um boato. Não, isso aí está sendo deliberadamente propagado por autoridades, por pessoas que a gente sabe muito bem quem são. Eu diria que o principal é gerar desconfiança, entendeu? E, esse é um exemplo da, do que eu falei lá atrás de mecanismos que a gente tem um acordo. É, a gente concorda que o TSE é uma organização responsável por conduzir as eleições, que a gente vai votar nesse aparelho que é a urna eletrônica. Como é que a gente confia na urna eletrônica? Bom, ela é auditada, ela é, bom, <risos> ela é feita por universidades, o código-fonte é feito por pelo próprio exército né? é desenvolvido por organizações que bom eu caio não participo mas eu confio né eu confio no, nas universidades uh, fulano confia nos militares e todo mundo lá está participando da elaboração da urna então para a gente funcionar nessa sociedade complexa que a gente uh, que a gente vive a gente tem essa, essa cadeia de, uh, de confiança então auditar a urna é, é isso em essência vamos colocar cada um um de cada grupo político grupo social para ver ver como funciona e aí todo mundo confiar entendeu jogar jogar essa ideia de, de que a urna não funciona é para quebrar isso para quebrar essa cadeia de confiança
0: é que a teoria da conspiração tem um, um fator de novo como a da mentira muito sedutor que é você Abrir a cabeça e ser iluminado e questionar aquilo, mas como assim você acredita nisso tudo? Que só porque tem esse, ou esse, ou aquele ator envolvido, e eles estão auditando isso, então isso você aceita, como é que você aceita isso sem questionar? E eu acho que isso mexe muito com as pessoas, né? Eu acho que mexe até com o ego, que a pessoa se sente genial por estar tá questionando aquilo. E, e, e é isso, assim, tudo bem, questionar as coisas, mas assim, alguma coisa você tem que aceitar também, porque senão fica tudo impossível, né?
1: É, tem, tem um meme muito bom, que é assim, nenhuma organização do mundo conseguiu descobrir né, um grande plano, etc., mas o Antônio Carlos, 67 anos, aposentado, <risos> recebeu o um plano maléfico da ONU no, via WhatsApp, né? É exatamente é. isso, né? Mas eu acho que você resumiu muito bem, assim, em algum momento a gente precisa confiar. E a, e a teoria da conspiração, ela, ela nos ajuda no nível psicológico, ela ajuda. Ela, ela é tentadora no nível psicológico, porque, assim, a realidade é difícil para todo mundo, né? Ainda mais no Brasil atual, quer dizer, é, o dinheiro não dá, né? o imposto come seu dinheiro, a inflação come seu dinheiro, é, tem corrupção, tem N problemas que parece que o mundo está contra a gente mesmo, né? Aí você fala, bom, eu posso tentar compreender essa, essa sociedade extremamente complexa, eu posso ver resumir isso, ó, o cara lá tá querendo me ferrar.
0: Tem uma simplificação, né, que é muito fácil. Tipo, ah, então tá tudo errado, é só questionar isso que vai dar certo, né?
1: É. E aí você arranja um vilão, é a China, é o comunista, é, né? Você, o aponta comunismo para um mim é um
0: negócio que eu não sei como é que conseguiu pegar em 2020. A gente ainda tá falando de ameaça comunista, a gente não, né? Mas enfim, isso ainda ser é uma coisa que é, é pauta para muita gente vamos ser tomados pelo comunismo. Não é possível isso. Eu acho uma, uma coisa enlouquecedora, que até me traz aqui para a próxima pergunta, que é a facilidade de cair numa desinformação. Né? Muita gente cai, todo mundo cai. Eu já caí, todo mundo já caiu em, uhum. algum, em, em algum momento. Então, qual é a melhor forma de você se proteger disso? Tem alguma dica? Assim, como você se organiza? Como é que você dificulta? Eu sou, por exemplo, o meu caso, né, mandam coisa no WhatsApp, ontem mandaram um uma coisa que era um, um projeto para proibir a sinuca. Não sei se você viu isso, que aí era... Porque não a sinuca vi. era um jogo racista, porque a bola preta é afundada pela bola preta. uma coisa simples, claramente você vê aqui, não é possível isso seja verdade. Só
1: uma zoeira, né uma Mas eu me dou o
0: trabalho de Google lá para poder devolver o link para onde veio. Aí estava na lupa, tinha lá, eu mandei, ó, tá aqui, manda para trás. Quem te mandou, agora você manda para trás. Tem que, tem que voltar. E ele falou, cara, não vou mandar, porque a galera é muito louca nesse grupo, eu vou comprar uma briga sem tamanho. É isso, né? Se você não se dá o trabalho nem de checar alguma coisa, mas enfim, tem alguma outra dica, menos trabalhosa, sei lá, não.
1: Não, tem, tem várias dicas, né? Assim, eu também já compartilhei, acho que provavelmente vou errar de novo. Mas é a gente ter uma abertura muito grande a, a consumir informação sem. Uh, pensando duas vezes, né, tentando tirar os nossos viés, quer dizer, chegou um negócio que a gente não gosta, para, ler, né, avalia, se é uma coisa importante, dá mais atenção àquele, àquela informação, consumi-la de forma criteriosa. Excelente. Tanto para concordar quanto discordar. É, e só repassar quando for algo realmente importante. Né? Eu, eu acho que muita gente repassa... Como um ato de protesto, assim. é, ah, recebi esse link que confirma a minha visão do, mu do mundo, como a gente falou, né? Você vê a thumbnail, vê a chamada ali e encaminha. Isso é problemático. Você está colaborando E é uma auto-afirmação
0: também, né? No leio, só preciso é. mandar para essas outras pessoas chatas verem que eu não estava falando besteira quando estava, né? Mas enfim. É,
1: mas é isso, né? e Enfim, às vezes a gente faz isso até com razão, né? A gente, ó, tá aqui o link que eu li provando uhum. que eu tô certo, né? falta solta <risos> no grupo lá querendo encerrar o debate. Sim. É, então, eu atualmente eu tento ser mais criterioso, assim, na hora de, de compartilhar e de, de consumir. E eu tento entender, assim, quando outras pessoas compartilham eu não, não compro mais briga, entendeu? Eu, eu vejo que muitas vezes compartilhar é também um ato de protesto da pessoa. Não, ela pode estar tá falando que ela é contra a vacina, que, enfim, né, ela não acredita na urna, mas às vezes tem uma questão mais profunda, que ela está insatisfeita, entendeu? Essa pessoa está precisando de um abraço. A verdade é essa, entendeu? É então, é, é, tem quem está fazendo por mal, e eu acho que essas pessoas devem ser punidas, uh, mas também tem...
0: Quem está sendo como, manipulado, uma... né? Por essas pessoas, está é... sendo...
1: E para essas não adianta dar porrada, entendeu? Se é um familiar, etc. Você tem que sentar, é, conversar e tentar sair por essa via, né?
0: E ano que vem ainda tem aí um aspecto novo nas eleições que vai ser os deepfakes, né? Tanto os de vídeo quanto os de áudio. Como é que você está vendo isso?
1: Olha, eu acho que é os deepfakes são assustadores porque eles são hiperrealistas e a gente está chegando num ponto em que é muito difícil detectar deepfake em geral. Há uhum. instrumentos na internet, tem uma ah, técnicas... no WhatsApp,
0: né? Ninguém vai rodar isso. A pessoa recebe no WhatsApp e já recebeu, já era.
1: Perfeito, perfeito. E assim, é, a tecnologia está evoluindo muito rápido e a gente não vai conseguir, de forma razoável, uh, pegar os deepfakes. O que me conforta um pouco é que eu acho que a gente está com um problema de desinformação tão intenso que a gente nem precisa dos deepfakes. E eu dou um, um, um exemplo. Pegue, por exemplo, quando a Marielle foi assassinada, que soltaram uma imagem uh, horas depois né, do assassinato, e era uma imagem que circulou no WhatsApp, não sei se, se você recebeu, eu recebi, muita gente que eu conheço recebeu, que era uma foto uh, e um texto acompanhando, uma mensagem dizendo, ah, essa é a Marielle que namorava o ah, da Rocinha mas... tal. Cara, aquilo era uma foto real, não era a Marielle, era uma foto X que alguém tirou, uma foto velha, e escreveu uma história. Isso foi o suficiente, entendeu? Para enganar, sei eu, lá, Eu quantos fiz cento uma do vez, Brasil. cara,
0: eu fiz uma vez, né, isso tem muitos anos, o, uma época, o e-mail, o, o site do Globo, HTML, se você copiasse, ele colasse, se copy-paste na página, ele reproduzia dentro do corpo do e-mail, só que uma vez dentro do corpo do e-mail, você podia editar tudo. Uhum. E aí eu lembro que eu peguei aquele frame do Globo e inventei uma notícia que iam substituir o calçadão de Copacabana por mármore, e aí botei uns depoimentos de gente indignada, se foi escorregar na chuva, tem uns idosos e tal, cara, eu fiz o um negócio inteiro, eu devia ter, sei lá, cara, 18 anos, sei lá, quando eu fiz isso, e mandei de e-mail para meus amigos.
1: E, cara, Fez um trote, virou, bem
0: antes de rede social. Virou uma comoção. a todo mundo cara que absurdo, eu rindo em casa sem parar, mas era isso, estava no frame correto. O que me, o que me assusta mesmo é, é, não é nem tanto o que, que o deepfake pode fazer como, como desinformação, criando coisas falsas. Eu tenho mais receio das pessoas começarem a duvidar tanto de tudo que nem o que for verdade vai ser aceito. Nenhum vídeo da pessoa falando, a pessoa vai questionar que aquilo é um deepfake. Como é que você vai dizer, não, cara, isso aqui é realmente fulano dizendo para tomar tal atitude. Não, isso é mentira, porque não me atende, então não quero nem ver.
1: Eu, eu acho que você pegou o ponto crucial aí. E, e eu acho que é um ponto que a gente já está bem próximo. Sim. É, é, as pessoas não sabem mais em quem confiar. E, e a questão da vacina e da cloroquina no Brasil, agora na pandemia, foi exatamente isso. Porque você tem... o o presidente, você tem a Anvisa, você tem o Ministério da Saúde, você tem uh, a Organização Mundial da Saúde, você tem N fontes de peso dizendo coisas completamente distintas. Você como cidadão, quem que você confia? Né?
0: E, e trazendo é, para o acordo social que você mencionou, né o, o presidente, o cargo... É o presidente. O presidente falando qualquer coisa vai ter peso. Não importa quem está lá, se você gosta, se você não gosta, se você é anti-Lula, se você é anti-Bolsonaro. É, o presidente falando vai ter peso. Isso que é muito cruel. A forma que o Bolsonaro manipula esse poder, esse poder do cargo, né? a falta de respeito que ele tem com, a, com, com o cargo, com a instituição mesmo. Isso é muito complicado. Né?
1: Muito complicado. E o objetivo é, não é convencer todo mundo. É, convencer, né, manter os dele fiel, é fiéis, mas os outros, gerar dúvida. Ficar nesse estado que você mencionou, de, de paralisia, assim, olha, eu não sei o que que é verdade, então não vou me mexer, uhum. entendeu? Então eu não vou apoiar uh, a vacina, porque eu não sei se, a, se se ela funciona mesmo, entendeu? Se ela é eu, experimental Eu, eu não faço é. um
0: exercício sempre, que é difícil, mas eu faço, não sei nem como é que eu desenvolvi isso, não, mas eu consigo ouvir o Bolsonaro falando, e antes de eu ficar com raiva, ou depois, não importa a ordem, mas eu sempre ouço, eu fico, cara, deixa eu ouvir isso, se eu, não, se eu não odiasse ele. Como é que isso bate no ouvido de, de alguém que está pronto para ouvir aquilo? E, cara, faz muito sentido muita coisa. Se você estiver disposto a ouvir aquela narrativa, você vai me falar, cara, é verdade. É mesmo, não tomar vacina é liberdade individual. Eu tenho direito a não tomar... E, e, e esquece ele apaga todo o resto do discurso isso bate na cabeça da pessoa é, é, é muito muito difícil combater isso muito difícil é, assim o único caminho que eu acredito é a educação mas esse é. aí, parece que adiam a todo todo tempo esse projeto né e,
1: e olha o um exemplo legal que, que você pegou né por exemplo dizer que não tomar vacina é liberdade dá para gente falar que isso é uma mentira
0: Exatamente.
1: Isso é, é, um, é um, uma técnica retórica ali, entendeu? De criar discórdia, de mudar o enquadramento do debate, sabe? De ignorar coisas importantes que eu, eu não diria que é desinformação, entendeu? Uhum. Ele está ele tá sendo desonesto, ele está manipulando o debate. Exato. né Mas eu não acho que a gente jogaria isso, por exemplo, para a agência Lupa. A Lupa vai falar o quê? Não, <risos> não tem o que falar,
0: realmente, é uma, é uma escolha individual. O que isso quer dizer moralmente, enquanto sociedade, a sua responsabilidade perante os outros e o que você tem que fazer como população e sociedade para superar esses desafios? Nada disso cabe nessa caixa verdade é, ou mentira. O que, que é
1: liberdade? Exatamente. O é, que, que é liberdade?
0: <risos> Caio, e para fechar, você conhece aí algumas iniciativas legais que tão, já estão rodando? O que está que vindo aí para as próximas eleições, inclusive? O que, que o Instituto Vero está pensando em fazer?
1: Pô, legal. Bom, já basei, então, antes de falar dos outros, é, a gente uhum. no Vero está trabalhando muito intensamente com, com desinformação. A gente tem dois projetos grandes saindo, projetos de pesquisa. Um sobre ataques a jornalistas, que a gente mapeou em várias plataformas ao ah, mesmo é tempo. E. Um resultado, uh, eu quero dizer um resultado muito legal, porque a gente achou muita coisa, uma pesquisa muito robusta, uh, mas assim, trágico no que a gente detectou, né? Esses ataques sistematizados, uh, coordenados entre Twitter, YouTube, Instagram, etc. E um outro uma outra pesquisa sobre uh, compra de, de usuários, de seguidores, de likes no Instagram. Essa é uma pesquisa bem interessante, a gente mergulhou nesse mercado, viu como funciona. Do Achou... ponto de vista político ou geral? Geral, geral, porque a gente parte do pressuposto que esse, esse segmento, esse mercado está lá à disposição, entendeu? Na época de eleição, eles vão vender para os políticos, mas no dia a dia, é quem quer ter mais seguidores, etc., então, inclusive, a Isabela participou bastante dessa pesquisa e a gente achou coisas bem interessantes. Isabela e
0: assim. Isabela Inês, que colabora com o roteiro aqui do
1: né? Isso, a própria. Estamos colaborando com o TSE, estamos um, colaborando com várias organizações para produzir informação, e, e mais para frente, a gente vai uh, também produzir conteúdo sobre isso para as pessoas ficarem uh, mais preparadas, né? Como a gente veio discutindo aqui. Muito bom. Fora isso, tem muitas organizações trabalhando em cima disso, né? É uma pauta bem prioritária. Eu diria que de, de parceiros importantes aí, a gente tem a própria agência Lupa, que a gente falou aqui, mais antigo checador do Brasil. Uh, tem outros checadores também, mas a Lupa é, é excepcional. Uh, outras organizações, como o Internet Lab, têm pesquisas muito legais e produzindo materiais para uh, criadores de conteúdo. Então. Você, Bruno, que tem um podcast, tem um alcance muito grande, mas também quem tem canal no YouTube, né? Quem quem é criador, de alguma forma, e qual que é o seu papel nas eleições, né? Você vai criticar? Legal. Mas como fazer isso sem dar visibilidade para um conteúdo que é, que é errado, né? Tem algumas... Um conteúdo educacional mesmo, para criadores. Isso. Tem, tem alguns macetes para você participar do debate político sem dar visibilidade para quem está desinformando, por exemplo. Né? Uh, então, esse tipo de material já existe. Eles fizeram isso em 2020 e eu sei que vão produzir mais material para 2022. Uh, enfim, bom. muito material a gente disponibiliza alguns no site do Vero e, e se quiserem entrar em contato a gente... Ah, exato, pode...
0: quais são aí, para quem quiser acompanhar o trabalho do Instituto Vero e o seu trabalho, onde é que encontra?
1: Bom, nas redes sociais o Vero é arroba Instituto, tanto no Twitter quanto no, no Instagram uh, ou no Facebook, né, barra Vero Instituto. Uh, eu sou @caiocvm. falo bastante também uh, desses temas e o nosso site é institutovero.org.br.
0: Tem o um link para o Instituto Vero lá na home do resumido.cc também, por conta do apoio que eles dão a esse podcast. Caio, muito obrigado pela conversa. A poderia ficar aqui mais muito tempo. É, vamos marcar outras. E valeu aí por compartilhar todo o conhecimento.
1: Foi eu que agradeço o convite. É um prazer enorme estar aqui. E conte com a gente. Sempre que quiser, tamo, tamo as ordens
0: aí. O Resumido é parte da Rede B9 e tem apoio do Instituto Vero. E é escrito e produzido por este Que Vos Fala, Bruno Natal. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha. A pesquisa de roteiro é feita pela Isabela Inês, com a colaboração do Carlos Calbu e As redes sociais são editadas pela Beatriz Costa, com design do Felipe Araújo e animações do Peri Selmelman. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais Resumido.
1: Esse podcast é apoiado pelo
0: Instituto Vero. Resumido, resumido, resumido.